0: Marthas hörlich verrückte Reise Folge 22 Das Hundejaulen von Tobias Kunze
1: Martha schaut ihre Freundin Efin an. Erinnerst du dich, als du mich damals aufgebracht um drei Uhr nachts angerufen hast? Du warst völlig aufgelöst und hast mich gebeten, mit der Pferde zu stehlen, fällt ihr Efin ins Wort. Ja, das, sagt Martha. »Jemanden zu entführen«, rät Efin. »Ähm«, grübelt Martha liebäugelnd, »alles anzuzünden«, meint Efin. »Spaß, ans Meer zu fahren«, klärt Efin sie auf, und zwar jetzt, sofort. »Ja, ich weiß noch, du musstest mal raus wegen einem Haufen Probleme damals, und wir sind direkt losgefahren. Und je weiter weg wir waren, desto mehr hat sich alles aufgeklärt.« Du hast mir damals versprochen, dass wir es wieder tun, wenn wir mal in der Klemme stecken, sagt Martha. Was soll ich sagen? Da bin ich. Okay, let's go, sagt Efin, ohne zu fragen, was genau denn alles anliegt. Holt ihre Jacke und die Schlüssel. Und Pico kommt mit. Sie springen in Efins Auto und brausen los, grob in Richtung Nordwest. Wieder ans Meer, fragt Efin. Martha nickt und meint, das ist jetzt erstmal der Plan. Alles andere ergibt sich. Als Martha auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, bemerkt Efin, dass Marthas Jackentasche sich ausbeult und den Blick auf den Inhalt der Innentasche freigibt. Sag mal, sind das da zwei Pistolen? Äh, ja. Okay, ich frag mich weiter. Die beiden Frauen fahren durch die Nacht über einsame Landstraßen. Martha schildert sämtliche letzten Ereignisse, bis sie erneut ihr Gesicht verzieht und sich an ihre Schläfe fasst. Was ist los? fragt Efin besorgt. Tinnitus, echtst Martha. Der ist dein kleinstes Problem. Weißt du noch, die Nackenübungen, die ich dir mal gezeigt habe? Zu lang her, überlegt Martha. Pass auf, wir sind eh gleich da. Leg mal die Hände über deine Ohrmuscheln. Martha tut wie ihr geheißen. Efin lenkt das Auto durch ein abgelegenes Dorf. Jetzt leg beide Zeigefinger auf die Mittelfinger und spann sie an, wie beim Schnipsen. Martha kreuzt ihre Finger. Efin parkt das Auto. Und jetzt schnippst du mit den Fingern auf den unteren Schädel. Klopf so richtig drauf. 50 Mal, erklärt Efin, während sie die Handbremse festratscht. Martha klopft sich auf ihren Nacken. Wow, das Geräusch geht weg. Marthas Miene erhält sich. Pico bellt freudig von der Rückbank, ohne dass sein Hundegebell zum verzerrt nachhallenden Jaulen wird oder eine Art Mikrofonrückkopplung in Marthas Ohren erzeugt. Dann ist es still, Martha blickt auf. Die Nacht ist aufgeklärt, Nebel und Regen verschwunden, ein Vollmond prangt silberstrahlend am schwarzen Nachthimmel. Durch die Bäume scheint ein zweiter Mond, sein Spiegelbild auf dem Steinhuder Meer. Die beiden Frauen steigen aus. Pico wetzt den Waldweg voran. Ein Problem weniger, atmet Martha auf. You got 99 problems but the tinnitus ain't one. paraphrasiert Efin einen Rapsong. Und weißt du, was wir jetzt mit den anderen machen? fragt Martha. Ich höre, sagt Efin und lauscht. Wie eine Blaupause legt die Nacht mit ihren Sternbildern die Handlungsstränge vor ihnen aus. Wie ein Tintenkiller löst der Vollmond mit seinem Licht nach und nach die wirren Knoten und wie ein Blankopapier ordnet der Nachtspaziergang entlang der weißen Düne in Mardorf die Möglichkeiten neu. Im folgenden Morgengrauen biegt Efins Auto auf die Einfahrt zur Lagerhalle. In den Scheiben brennt Licht. Die Frauen steigen aus. Efin dampft vor Wut auf die Jungs. Da habt ihr aber ein ziemliches Kuddelmuddel angerichtet, meint sie. Deswegen ja auch der Emp Empathinator, stottert Martha. Deswegen überhaupt ein Riesenbluff mit Natalia und Natascha, die sich als Polizistinnen ausgegeben haben, die wiederum Gangsterinnen sein sollen, meint Efin Und dieser ominöse Auftraggeber schlägt sie die Hände über dem Kopf zusammen. Wohl eine Art Versuch der Kontrollrückgewinnung. Was für eine kriminelle Energie hast du eigentlich, frotzelt sie. Nach dem Überfall von falschen Polizistinnen hätte doch eigentlich jemand die echte Polizei rufen sollen. Nicht schon wieder. Naja, vielleicht lag auch an den Pilzen, dass das niemand wollte, meint Martha. Was machen die denn jetzt alle eigentlich? Haben die sich, nachdem du die einfach in der Halle stehen lassen hast, ausgesprochen und versöhnt? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich musste erst einmal aus allem raus. Klar, die sind frech zu dir oder ranzen dich an, als wärst du nicht die Chefin, die den Laden zusammenhält. Und dann gasleiten sie dich auch noch, wenn du mal kritisch wirst, schimpft Efin. Ich mag die Jungs ja aber, wendet Martha ein, doch Efin fährt mit ihrem Rand fort. Aber die gehen ihren Leidenschaften nach, tun dabei immer so, als seien sie die handelnden Figuren und lassen dir das Ausputzen über. Ja, ruft Martha, ich bin immer die Kümmerin und Alleskönnerin. Das ist das Problem der Gesellschaft. Mental load. Warum backen Frauen beim Kollegengeburtstag immer den Kuchen? Warum sorgen sich ausgerechnet ältere Herren immer um das Sexleben und die Körper von Frauen? Weißt du, woran es den Kerlen immer hapert? Ja, meint Martha. Weniger Ego, mehr Empathie, sagen beide Frauen wie im Chor. Moment mal. Auf dem Hof hat Efin ihren Blick schweifen lassen und neben einem historischen Schlitten voller Löcher... Das Pferd und die Ziege entdeckt, zu denen sich ihr neugieriger Hund gesellt hat. Und wer seid ihr, knüpft sie an ihre Parade an. Die hannoverschen Hörregionmusikanten oder was? Fehlt nur noch, dass ihr euch stapelt und ein Frettchen oder eine Taube obendrauf hüpft. Die Tiere ruckeln demütig mit den Köpfen, es wirkt wie Zustimmung. Die Ziege meckert und will zum Gesang anstimmen. Da pfeift Efin sie zurück. Hier wird nicht gesungen, wir sind hier nicht bei Walt Disney. Da nähert sich ein Motorengeräusch und biegt der Lieferwagen mit der Aufschrift Kiste und Töchter auf den Hof. Die beiden Frauen schauen gespannt durch die Windschutzscheibe. Dahinter sitzen.
0: Wir hörten Marthas hörlich verrückte Reise. Das Hundejaulen von Tobias Kunze. Der Tintenkiller-Mondschein, was für ein herrliches Bild und Blankopapier. papier Darauf dürfen wir alle ganz neu schreiben, auch für dieses Weihnachtsfest, wer in diesem Jahr die Plätzchen backt. Tobias Kunze kriegt einiges gebacken, vor allem Texte. Seit 2001 absolvierte er über 3000 Auftritte als Bühnenliterat, Performance-Poet und als Rapper der Band Big Toon im gesamten deutschsprachigen Raum sowie weltweit. Er errang mehrere Titel bei internationalen Poesiewettbewerben, gibt regelmäßig Schreibseminare und ist Ensemblemitglied der Nachtbaden. Wie es weitergeht für Martha, hören wir in Folge 23 von Aida, der Sängerin von Shania. Bis morgen in der Hörregion Hannover.